0: Cześć, Witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało, na pewno za mało
1: naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
0: I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, yy, począwszy od ekspertów przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o zobacz jaka nerwowa, o zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że teraz więcej kobiet powinno
1: się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
0: Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Dzień dobry wszystkim tutaj zgromadzonym, czyli całej naszej trójce, Monika Łukasiewicz, Anna i trycholożka z Instytutu Trychologii, ponieważ dzisiaj dziewczyny, będzie takie spotkanie poświęcone włosom, bo ty wiesz Monika, jako ginekolożka, menopauza, no to głównie się mówi o tych upiornych uderzeniach gorąca, innych objawach, zapominaniu, no myśmy tutaj o wielu objawach powiedziały, ale o tym jak zachowują się włosy i co się z nimi dzieje, z naszą skórą głowy i właśnie z włosami w czasie menopauzy,
2: to tak naprawdę mówi się niewiele, prawda Aniu? Można rzec nawet, że prawie wcale się nie mówi i dlatego często do mnie, do gabinetu przychodzą kobiety po okresie menopauzy i mówią, że mają problem ze skórą głowy, z włosami, ale wtedy już ten problem jest ciężko wyregulować. To kiedy go trzeba regulować? I jaką, jaka tu jest
0: zależność? To znowu te cholerne, przepraszam Was, estrogeny. Estrogeny? Dlaczego tak brzydko nie mówię. Właśnie, no.
1: Chodzi o to, że one budzą kontrowersje, ale my je wyjaśniły, nie? Tak naprawdę jest także Faktycznie estrogeny pomagają, tylko one nie są w rekomendacjach. Tak, to nie jest tak, jak mamy ścieńczenie włosów i nam wypadają, to dajemy estrogeny. Ale wiemy jedno: jak dajemy hormonalną terapię menopauzalną, to włosy są lepsze.
2: Nie? Zdecydowanie. To jest
0: po skutek uboczny hormonalnej terapii
2: menopauzalnej. Taki miły, prawda? Taki miły, tak, tak. No, Że włosy
1: są lepsze, że, że nie mniej wypadają, że stylowanie jest lepiej. No bo... Czyli
0: estrogeny również odpowiadają za włosy. Kiedy tak naprawdę, Aniu, powinnyśmy pomyśleć, będąc dojrzałymi kobietami, na przykład w okresie perimenopauzy, o tym, o włosach, jak o nie zadbać?
2: Zdecydowanie, kiedy ona się zaczyna, albo kiedy mamy pierwsze symptomy, albo kiedy oczywiście kobiety regularnie odwiedzają ginekologa, więc kiedy nasz ginekolog zaczyna sugerować, że może to już powolutku ten czas nadchodzi, to wtedy na prędce biegniemy do trychologa, i mhm. wtedy badamy sobie skórę głowy, oglądamy sobie włosy, bo one są jeszcze wtedy w dobrej kondycji i my tą kondycję możemy podtrzymywać. I wtedy, jeżeli mamy menopauzę, już jesteśmy w tym okresie, to te włosy pozostają nadal ładne, estetyczne. No wiadomo, że kobieta w każdym wieku chce być piękna. Ty yy, badając skórę głowy, badając włosy, jesteś
0: w stanie powiedzieć... Yy, czy ten włos już dostał w kość
2: od menopauzy i braku estrogenów? Zdecydowanie tak. Pierwszym takim aspektem, który jest widoczny, to jest widoczne właśnie na skórze. Czyli ta skóra staje się bardzo sucha, taka pergaminowa, delikatna, cieniutka. Nie produkujemy już tyle sebum. Z jednej strony kobiety się cieszą, że no mogę nie myć głowy na przykład cały tydzień i ona będzie super. Co oczywiście nie zachęcam do tego. Raczej rekomenduję częstsze mycie głowy, dobranie odpowiedniego szamponu. Mhm. Zwracamy uwagę w okresie właśnie nawet przedmenopauzalnym na to, jaki szampon stosujemy. To jest bardzo ważne. Szampon to jest podstawa do pielęgnacji i higieny skóry głowy. Tak jak stomatolog rekomenduje pastę do zębów, tak my zawsze dobieramy odpowiedni szampon do skóry głowy. No ale
0: Monika, ja chciałam tu powiedzieć za siebie, że ja, no włosy cienkie, delikatne, wydawało mi się, że ja wszystko robię dobrze i że dobre szampony sobie wybieram. Dobry peeling, taka byłam hejho do przodu, że peeling do skalpu, do skóry głowy. No okazało się, że, że używam, no, tak, Powiem wam, że za bardzo że, agresywny. Ja
1: wam powiem tak z mojego gabinetu, nie, ginekologicznego, przychodzą pacjentki i one mówią mi o różnych rzeczach, i o włosach często też. I powiem Ci, Aniu, że ja się na włosach nie znam, tak? To nie jest tak, że ja tutaj je leczę ze wszystkiego. Nie tak, wiadomo, tak. ja jak nie ma przeciwskazan, daję hormonalną terapię menopauzalną I wtedy Ania I wtedy, się wtedy, cieszy. I wtedy im no. poprawiam, nie? Ten tak. wygląd włosów, jakby w skutek uboczny. Oczywiście, nie, jak najbardziej. Natomiast taki dobry skutek uboczny. Natomiast często, muszę tak przyznać obiektywnie, że one się często na to skarżą, nie? Że mówią, że włosy są takie cieńsze, suche. że szybciej wypadają, tak. że są suche, nie? Mhm. Ale że, że są cieńsze są. Tak. Tak, mhm. że nie rosną, nie? Mm -hmm. Że nagle, wiesz, ktoś miał dłuższe włosy i nagle one przestają rosnąć. I, I to jest duży problem, ale to jest też problem ignorowany. To jest problem ignorowany, nie? Bo nam się często wydaje, że coś, co jest związane z urodą, naprawdę, to my ignorujemy, nie? Z jednej no, tak. strony... Z jednej strony się. Chcemy uwagę, być piękne, chcemy fajnie wyglądać. Ale to ale... nie wypada, tak powiedzieć, że się martwię czymś takim jak uroda. Przecież to takie jest nietrwałe, trywialne, nie, nie ma trochę, trywialne, mm -hmm, nie? Mm -hmm. A to jest bardzo ważne. Te włosy są super ważne nie? dla kobiety tak. w okresie perimenopauzy i menopauzy. Okej, okay. czyli słuchajcie, jeszcze widzę, że chciała ja Bo coś... jeszcze chciałam coś no? no? powiedzieć i też zobaczcie, to jest taka rzecz, no to jest też okres, kiedy zaczyna się siwieć często, nie? Tak, I te włosy tak, siwe są prawda. inne. Tak? one są inne i też I powiem że wymagają szczególnej no pielęgnacji no te, jak te siwe włosy są inne one są bardziej sztywne nie tak
2: jakby nie one wiem, są jak przede tam... wszystkim suche no. i pomimo tego, że wydaje nam się, że one są bardzo sztywne i takie szorstkie i czasami kobiety mówią nawet one są chyba grubsze absolutnie nie uh. one są zdecydowanie delikatniejsze bo Co one nie mówisz? mają pigmentów w sobie już więc nie są elastyczne normalnie z włosem możemy sobie tak powyginać po, po poruszać go i on, i on się nie, nie ugnie jej mu się nic nie stanie nie się, nie skruszy. Włos siwy. Nie ma tych melanocytów w środku i jak będziemy go zginać, on się złamie. Więc dlatego one się kruszą. One I są słuchaj, trudne w pielęgnacji. Powiem Szczy wam, że
0: lekko mnie zatkało. Ja
1: twoją rolę przejmować. Zaczynam też zadawać pytania. Słuchaj, ale tak, tak musisz... szczególne
2: maski musimy używać. Do mocno nawilżające, włosów? tak, okay. do siwych włosów. Bardzo często nawet kobiety, które są w cudzysłowie mówiąc pół na pół, trochę siwe, trochę nie, mówią, a ja mam problem z użyciem maski, ponieważ jak użyję mocną, to te, które są jeszcze naturalne, one się obciążają, a jak użyję za słabą, to tamte nie są nawilżone.
0: Okej. Okay. I trzeba balansować. Ale wiesz, Ania, zróbmy teraz tak, spójrzmy Monice w oczy. Moniko, nasza kochana lekarko-ginekolożko, która, jesteś, wiesz, że, że bardzo podziwiam twoją wiedzę, przyznałaś się ostatnio, że masz 49 lat i jesteś w perimenopauzie. Byłaś kiedykolwiek u trychologa? Zauważyłaś, że ci się włosy mniej przetłuszczają na przykład? Właśnie nie byłam u trychologa, nie? To tak już jak o tym rozmawiałyśmy. Nie byłaś
1: Mnie jeszcze? Się, nie, nie byłam. Mnie się w ogóle zawsze mniej, to, to fakt jest. Nie? Ja w ogóle zawsze miałam te włosy takie nie, nie przetłuszczały mi się, nie? To fakt jest. Mhm. Natomiast y, fakt jest, że zaczynam o tym myśleć teraz, nie? Bo też... Że ja trzeba ja też, odwiedzić ja też jednak trychologa. Wiecie, to jest ciekawe. Nie świeję. To no bardzo dobrze. A, ja, ja też nie, nie wieję. I to jest super, nie? Mm -hmm. Natomiast y, jakieś tam takie pojedyncze, to wiesz, jak mam, to wyrywam. Moja frysiarka nie, nie, absolutnie. Nie! Ta, nie, nie wolno! wolno, wolno tak, nie, specjalnie to powiedziałam, wiem, to że to się
2: dzieje, ale fajnie. Nie wolno. Nie wolno. Każde wyrwanie włosa powoduje tak zwany stres oksydacyjny w mieszku włosowym. Stan jeden, jeden wyrwany włos może sugerować stan zapalny bardzo silny i te włosy w tym miejscu nie będą chciały rosnąć. Zobacz, widziałeś? Jeśli zrobisz to raz, no to ja ci się w nic niej nie, nie znaczy, stanie, no. ale będziesz to robić sukcesywnie, nie, 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 to, to może teraz powstać nie robię, no i wiadomo, po prostu stan zapalny jest i tego. ubytek trwały. Nie, I ten stresu, ten nie odrośnie swoich
0: włosów, włosów. doktor Komoniko. Słuchajcie, to ja chciałabym tutaj uporządkować trochę tę naszą wiedzę. Ważne rzeczy tutaj mówisz, Aniu. W ogóle powiedzcie, czy myślicie, że dużo kobiet wie, co to jest trycholog, trycholożka, że objawiła nam się taka profesja, bo jeszcze do niedawna musiałam edukować ludzi, kto to jest optometrysta, że to jest specjalna osoba, która dobiera szkła, nieokulista, optometrysta. Zgadza I się. tak samo z trycholożką, trychologią, prawda? Jeszcze niewiele ludzi wie, i wie ale ci, co wiedzą, to ci, też... Ci, co mają problem, im,
2: to wiedzą. To, zaczyna to wiedzą, szukać, nie? Zaczynają okay. szukać. Czy to tak.
0: jest, Ania, bardzo droga usługa?
2: Nie, to nie jest droga usługa. To trochę tak jak z wizytą u kosmetyczki, czy u stomatologa, tak okay. będę do niego nawiązywać. Tak naprawdę każdy profilaktycznie idzie do stomatologa raz do roku i zagląda sobie, co tam w tych zębach. Każdy idzie do ginekologa raz do roku, prawda? Tak. Każda kobieta korzysta z tego. I do trychologa, trychologa też warto. No być. I tak samo do trychologa. No, tak. Ponieważ są niektóre takie łysienia, które są bardzo podstępne. To są powiedz. to nie na podłożu hormonalnym. No bo one postępują powolutku. Tak samo jak zaburzenie hormonalne nie objawia się, stryk jutro mam i jutro wiem, tylko to się ciągnie że tak powiem mhm. ogromnym czasem. Czasami rokiem, dwoma, trzema. I dopiero wtedy, kiedy przychodzi taka osoba do ginekologa, wtedy ginekolog mówi, a gdzie pani była dwa lata temu? A czemu pani kontrolnie nie chodzi co roku do ginekologa? Mądrze mówisz, Anno. I, i tak samo jest z trychologią. <laughs> bo jeżeli ktoś do mnie przyjdzie trzy lata za późno, to ja muszę pracować dwa razy tyle, czyli zamiast trzech, to sześć lat czasami potrzebuję, żeby odzyskać 100% efektu.
0: Uwaga, rozprawiamy się z wiecznie żywym mitem, czyli myśleniem kobiet, większość chyba tak kobiet myśli, że włosów nie, nie trzeba myć codziennie, bo się częściej wtedy przetłuszczają.
2: Mit. No właśnie, dlaczego? Nic włosom się nie stanie, jeśli będziemy je myć codziennie. No to tak samo jak buzie, zawsze odpowiadam moim klientkom, czy myjesz codziennie buzie? i czy ona się przez to, że myjesz codziennie bardziej, bardziej przetłuszcza? No nie, no nie. Uh -huh. a myjesz ją codziennie jednak, tak? To jest jakaś, jakaś taka ludowizna,
0: słuchajcie, która się przyjęła, jakaś
2: taka ludowa mądrość. Zdecydowanie nie? tak. Gruczoły to nie są inteligentne komórki, gruczoły łojowe. One produkują zgodnie z naszą fizjologią. Jeżeli uh -huh. ktoś ma zaburzenia hormonalne, jeżeli ktoś ma zaburzenia gospodarki metabolicznej uh -huh. lipidogramu, to będzie musia skórę głowy przetłuszczała bardziej. Jeżeli wchodzimy w okres menopauzy, będzie się przetłuszczała mniej. Spadek hormonów żeńskich, tej naszej kobiecej broni, spowoduje suchość skóry. Bardzo często kobiety mówią, mam taką suchą buzię teraz. Uh -huh. I to jest troszeczkę tak, uwaga kolokwialnie teraz powiem, przeciągnięcie skóry twarzy na głowę. Tam też mamy gruczoły łojowe, gruczoły potowe. Ona jest tak samo elastyczna bądź nie. I należy z nią też pracować. Okej. Okay. I my wtedy się
0: cieszymy, że jesteśmy w menopauzie, no ale chociaż tyle dobrego, że mi się te
2: włosy tak nie przetłuszczają. I nie myję wtedy włosów tak często. A to błąd. A to błąd. Powinnam dobrać szampon, który jest nawilżający, który odbudowuje ten biofilm, bo uwodnienie tej skóry to jest tak jak super torpeda krem do twarzy. To dobra maska do skóry głowy. Powoduje, że mamy super kondycję skóry głowy, a super kondycja skóry głowy równa się świetne warunki do wzrostu włosa. No i do czego my dążymy? Do tego, żeby ten włos rosł.
0: Patrzę w oczy Moniki, nie wiem, co Monika na to. Niezłe, niezłe, nie, jajko, niezłe nie? nie? A
1: powiedz nam tak w ogóle o tej pielęgnacji, żeby nasze też słuchaczki usłyszały, mhm. jak tak normalnie, jak teraz skończą słuchać nasz podcast, jak one będą mogły dbać o swoją skórę głowy, tak nawet
2: zanim zobaczą psycholożkę mhm. albo psychologa. Mhm. Przede wszystkim podstawowy szampon, który, że tak powiem, jest dobry, no to nie może nas skórę głowy swędzić po umyciu takiego szamponu, nie może nas piec, nie może powstawać suchość i nie może powstawać łupież. I to są takie cztery główne zasady, które powodują, że ten szampon możemy uznać za kolokwialnie dobry. To, czy on jest już terapeutyczny, czy zwykły, czy kosmetyczny, no to już jest inna kwestia dalej, bo ty typowo terapeutyczny, żeby miał jakąś stymulację i jakieś działanie, no to już powinniśmy dobrać po trichoskopii, czyli po badaniu u trichologa. Natomiast w momencie, gdy Chcemy kupić komercyjny szampon, to to są takie zasady, którymi powinniśmy się kierować.
0: Nigdy nie myślałam o szamponie, że jest komercyjny, widzisz. No, ale jednak, no tak tak, no tak, tak. Ale jednak, jednak wiesz, no, najpierw idziesz do lekarza, do trychologa, i chcesz się dowiedzieć, jaką ja mam skórę głowy. No mnie się wydawało, że ja wszystko robię dobrze i wspaniale. I potrafiłam, wiesz, wydać jakieś naprawdę duże pieniądze na, na szampon. A tu okazało się, spotkałam się z nią i Ania mi powiedziała, no w ogóle wydawało mi się, że jestem taka hop do przodu, świetny. Naprawdę zainwestowałam w peeling. Zapytała mnie Anna, a jakiego ty peelingu używasz? Ja mówię, enzy enzymatyczny, no wspaniale. No a jaki ma skład? No i był tam jeden składnik sól morski I okazało tak. się, że za agresywny.
2: Do właśnie suchej do swojej konkretnej właśnie kondycji. No więc sól, właśnie. Nie? Czyli też dobieramy
1: peeling do tego, jaką mamy kondycję Ta, skóry, nie? oczywiście. Czyli to też jest peeling, takie, a no.
2: nawet ba składniki, które w tym peelingu się znajdują, bo peelingi też mogą być różnego rodzaju. Mogą być ziarniste, kwasowe, enzymatyczne. No i też musimy dobrać odpowiedni składnik, odpowiednią grupę nawet składników do naszej kondycji skóry. Mhm. Jeszcze Wam powiem taki jeden e, mit, który bardzo często też krąży, bo e, tak, tak jak Ty mówisz, doświadczenia w gabinecie to widzę. Nie? Bardzo mhm. często klientki dobierają szampon do włosów, no, co jest też ogromnym błędem. Szampon dobieramy do skóry głowy do włosów możemy ja tak maskę.
0: tak całe życie. Do cienkich włosów, nie wiem, no do farbowanych. Się ja. Do farbowanych, się. do blondów. Tak, tak te komercyjne szampony mają. Tak, żeby
2: no. No, tak. A szampon dobieramy właśnie do skóry głowy. To jest element, który nam myje skóry głowy, który czyści skórę głowy. On ma ją odpowiednio pielęgnować i przygotować dalej do składników aktywnych. I tu możemy podzielić składniki aktywne na drugi krok, na przykład na maski do skóry głowy, i maski do łodygi włosa. To są znowu Okazji, dwie różne rzeczy. Okazuje się, że nic nie wiedziałam na temat
0: włosów. Ja nie mogę tego powiedzieć. Wiedziałaś dużo? Byłaś... Nie. Ale nie tobie jako lekarce tak. nie wypada, nie tak? Nie wypada mi tak mówić, ale w
1: sensie a propos tych masek, tam. peelingów, Boże, tak naprawdę, no... Ale
0: wiesz, no fajnie się tym zainteresować, bo jednak... Nie, zgadzam
1: jedna... się, zgadzam. Oczywiście też rytujemy, ale to jest bardzo ważne, bo o tym się nie myśli na tak. co dzień, nie? Tak, a peelinga tak. do twarzy się myśli. Tak. Wiecie, co ja nie mogę. Ja peelingu do ciała się do, myśli. Wiecie, co? Bo tak mówiłyśmy o tym, pamiętacie, nie, że o pochwę trzeba dbać jako twarz. Nie? Tak, w poprzednim się, odcinku. W poprzednim odcinku. To tak. tak kojarzy, słuchajcie, tak samo z tą skórą głowy. Nie, nie mogę tak. się pohamować, ale tak jest, słuchajcie. Tak tą jest? skórę głowy trzeba też dbać jako twarz. Oczywiście. Nie? No my o tym nie dbamy o skórę głowy, no tak. Tak. tak jak nie dbamy o pochwę. Tak. Dobrze połączyłam. Nie ale bardzo dobrze. Myślę ale, o tym od ale, całym początku ale, naszego odcinka. Tak mi się to kojarzyło cały ale czas. Ale
0: słyszałeś, co Ania powiedziała? Tak, jakby skóra twarzy, która robi się sucha. Przychodziła słucha, na perkaminowa,
1: to tak. samo mówiłam o pochwie, nie? Absolutnie. Że słuchowa,
0: pergaminowa i sucha w, w menopauzie. To jest dokładnie
1: to nie. samo, nie? Dlatego to jest. Czyli super. z tą
0: suchością na wielu. Wszędzie. Tak, na, na, na wielu płaszczyznach
1: trzeba w menopauzie brata. walczyć. Ale to się robi sucha. tak w tak? ogóle, nie? Cała skóra się cała skóra. No, nie? Niestety
2: właśnie te estrogeny. No tak, które. Kochamy i jednocześnie nienawidzimy.
1: Przestańcie z tym nienawiścią. Co wy z tymi nienawiścią tych ludzi? Czy peścjowe? nienawidzimy, no. że one odpływają? Nie, odpływają.
0: Tak. Nie, a to nie, my się to. nie bójmy, nie? To, to żywi, nie? To nas żywi to nas niszczy. To jest. Nie, mówimy o tym, że nienawidzimy, że odpływają. Że, a no, już że to, czy tracimy. ktoś, wiesz, decyduje się tak, na, na terapię. Czy czy nie. No. Tak, to już jest inna sprawa. No, no, mówimy tutaj o wiele tym.
2: różnych aspektów należałoby poczuć. Tak naprawdę, yy, no przede wszystkim wizyta u ginekologa, nie? No bo niektórzy mają przeciwwskazania i nie mogą, prawda? I też ginekolog Powinien o tym zadecydować nie my same. Tak, to jest oczywiste, co mówisz. I to jest
1: tak. Tak to tak jest bardzo ważne,
2: bo czasami przychodzi do mnie taka klientka do gabinetu i mówi Pani Aniu, bo ja pójdę po tą hormonalną terapię zastępczą i ja już bym miała spokój z tymi włosami. Ja mhm. mówię, to nie jest moja decyzja, to nie jest pani decyzja, tylko to jest decyzja lekarza i on ma podjąć tą decyzję, to czy zaraz... ci wolno, czy ci nie wolno. Słuchaj, Absolutnie. A jeszcze
1: jest, w, bo często w menopauzie, bo jest tak, że w menopauzie mamy takie, ty się na tym lepiej znasz, ale tak wiesz, mi chodzi o hormonalnie, mhm. bo nie u tych pacjentek stężenie testosteronu się obniża, nie? Tak. I wtedy w te te włosy i tak dalej, ale u niektórych pacjentek się te stężenie te testosteronu względnie podnosi. podnosi. Względnie. Mm, tak, I one mają wtedy tak. łysienie androgenne. Tak. Wtedy mają inne łysienie. To I co się wtedy zgadza. Robić? Wiesz co? wtedy się daje leki antyandrogeny. antyandrogenne. Antyandrogenne, tak. Z czy masz takich dużo pacjentek, bo takich pacjentek też trochę jest, nie? Tak. Nie z powodu braku estrogenów, mm -hmm. tylko z powodu względnego nadmiaru
0: testosteronu, nie? Tak. Dihidrotestosteronu. Czyli to, co to jest... testosteron robi włosom? Że wypadają. łysieją, że e, no wypadają? znaczy, nie że łysieją,
2: Nie wypadają, bo bo wypadanie, to mówimy o, mówimy o to, co rozmawiałyśmy tak. w kuluarach, o telogenie, nie? Mhm. Czyli takie wyciąganie tak. włosów, to jest wypadanie telogenowe. Natomiast łysienie mhm. androgenowe i tutaj właśnie uderzenie w hormony męskie, między innymi testosteronu kobiet, ten, ten względny, o którym rozmawiałyśmy, powoduje miniaturyzację. Czyli to jest takie powolne, Ści... takie obkurczanie okay. mieszka włosowego, takie ścięczanie. I dlatego mówiłam, że to może być bardzo podstępne, bo, bo to, to potem jest koniec latami. i potem w ogóle
1: ten włos już tam jest koniec, tak?
2: tak? tak? Jak, jak, on właśnie, jak on się zupełnie, zamknie zupełnie, to, to jest koniec. Co to, to znaczy, znaczy się zamknie,
0: jak cebulka mieszek. powie, dziękuję, jak, jak Mieszek, mieszek zamknie, powie, dziękuję za tak, współpracę. Tak, Mieszek się okay. zamyka
2: i powstaje taka w obrazie mikro, mikro blizenka. I na blizence wiemy, że nigdy włosy już nie urosną. No to jest, to jest A w momencie, blizence, gdy no. mamy jeszcze menopauzę... I nie możemy przyjąć właśnie estrogenów, żeby tą względną terapię przeciwko testosteronowi po, po, poprowadzić, czy antyandrogenów na przykład, w zależności od tego, co nam ginekolog tu zarekomenduje. Nie możemy tego zrobić. To jesteśmy, że tak powiem, no, mocno, mocno do tyłu, bo nie możemy Mogę pracować. Mogę na chwilę wstrącić, no, bo to no, ważne, tak. nie, żeby no.
1: tutaj nas dobrze wszyscy zrozumieli. Bo czasami jest tak, że jak robimy stężenia badania, bo to ważne, bo testosteron też jest dla kobiet bardzo potrzebny. Wiesz, Oczywiście. Anio, to jest jakby super, więc Oczywiście. Jak robimy badania kobiet w okresie perimenopauzy i menopauzy i to stężenie testosteronu jest obniżone, nie? albo prawidłowe, to okej. Okay. A propos włosów. Nie? Natomiast jak okazuje się, że jest podwyższone, to wtedy podejrzewa. Znaczy wiesz, to u ginekologa se ustali. Oczywiście, wtedy wtedy że podejrzewa... tak. Możemy podejrzewać to łysienie właśnie androgenne. Androgenne, tak. Androgenne. Chodzi o to, żeby właśnie te, tego też nie pomylić, nie? bo tak.
2: często właśnie wtedy mamy zupełnie inne terapie. Nie? Oczywiście. No, absolutnie no. tak. A my pracujemy co? pod kątem trychologicznym. No. Mhm. Z tą terapią można powiedzieć, że tak samo. Bo Czyli... dla mnie wynik, mhm. czy to jest łusienie androgenne w wyniku za wysokiego mhm. testosteronu czy za niskiego estradiolu, mhm. to finalnie ja to w obrazie widzę tak samo. W obrazie widzisz tak samo? Tak, nie? i dla mnie w obrazie praca jest taka sama. Można tam troszeczkę pomalować. No To jest inny ginekolog, nie? Bo ale ten ginekolog kolor. To antyandrogeny właśnie. Ja, o tym że tak mówię, powiem, nie? sprzątam tylko pod dywan. A ginekolog, mm -hmm. brzydko mówiąc, oczywiście sprzątam po tym, a ginekolog rozwiązuje ten problem. Mm. Bo to ginekolog prowadzi terapię. Ale, czy ale dziewczyny, no, to jest bardzo ważne. prawda? No. Czyli ty,
0: Aniu, tak naprawdę no, chętnie współpracujesz no. z ginekologiem, oczywiście. który oczywiście, że tak. który przecież albo zapisuje te hormony, bo, bo powtarzam się, tak. ty się z tego cieszysz, bo ta terapia ja. hormonalna
2: wspiera terapię, że tak. która ma wzmocnić włosy, odbudować. Dużo no łatwiej, tak. bo jeżeli mnie wspiera właśnie ginekolog i ginekolog doprowadza tak naprawdę, można powiedzieć, trochę do wyrównania tej gospodarki hormonalnej, no, no tak jest, do tak ustabilizowania tak tutaj, tak jest. nie, no to w tym momencie, jeżeli ja mam równowagę w organizmie, to ja mam łatwą pracę z włosami, bo włos to jest odbicie organizmu. To jest, to jest mój taki papierek lakmusowy, moje lustro, które mówi, co się w twoim organizmie wydarzyło. Niestety tak to wygląda, że włosy jako pierwszy są sygnałem, że coś jest nie tak. A jako ostatnie, na samym szarym końcu listy, są doprowadzone do porządku.
0: No tak, bo no one sobie są, my się nimi nie do końca zajmujemy, ale też jestem wyedukowana trochę przez Anię, która... Wydawało mi się na początku, że to są czary mary. Bierze twój włos pod lupę i potrafi powiedzieć, czy tego włosa nakarmiłaś, i wiesz, patrzy na ten włos i mówi, o, tu jadu, nie jadł, jadu, nie jadł. Serio. Byłam tego świadkiem, i to akurat było, był eksperyment na moim włosie, ale też uderzające jest to, co ty mówisz, Aniu, swoim klientkom, że klientom, że. Jeśli organizm potrzebuje nakarmienia, odżywienia, to najpierw odżywiane są wszystkie komórki, a niestety na samym
2: końcu. Włosy. włosy. Ostatni element na liście. Ostatni. Tak, najpierw musi się cały organizm wysycić i zadowolić. Dopiero potem włosy. Dopiero potem włosy. Dlatego bardzo ciężko w niektórych przypadkach się pracuje, kiedy mamy jakiś deficyt minerałów, witamin, oligoelementów, mhm. coś, co organizm potrzebuje i wiemy, pacjent dzisiejszego dnia jest pacjentem niecierpliwym. On chce wszystko natychmiast i teraz. A niestety jest tak, że najpierw jak podajemy jakieś minerały czy jakieś witaminy, uh -huh. czy oligoelementy, cokolwiek z jakiegokolwiek one są powodu, to najpierw trwa czas, zanim organizm uzupełni. Uh -huh. Dopiero jak organizm uzupełnił i mam zwyżkę, to mówi, teraz oddam Ci na włosy. Teraz mam zapas, mam możliwość poprowadzenia dalszych, że tak powiem, aspektów procesów chemicznych we włosach. Jeśli nie mam, przykro mi bardzo, włosy nie jedzą. Nie dostaną, bo ja muszę pilnować homeostazy czyli równowagi w moim organizmie. To w sumie są
1: takie dosyć oczywiste z punktu widzenia organizmu, prawda? tak powiem szczerze. No Fizjologii, tak. ale nikt
2: o tym tak nie myśli. Tylko się Absolutnie. tak nie myśli, nie? Tak. Że,
1: że na końcu dostają włosy. Tak, tak, to prawda. To w sumie jest logiczne, nie tak. one są do niczego niepotrzebne, tylko do urody. Nie? Dokładnie. nie mogłyby być krótkie i łysy nawet, nie? No
0: tak, niby nie, do niczego niepotrzebne, ale do no ale, ale chcesz mieć
2: no. piękne włosy, bo prawda? organizm jako tak Taka twarda biologia nie patrzy na włosy przez pryzmat społeczny, estetyczny, kulturowy, wizualny, kulturowy no, i tak dalej, tylko patrzy na twardą fizjologię i biologię. No, tak. Mam tam energię, bo mam mniej więcej 150 tysięcy włosów na głowie. Każdy włos prowadzi proces biochemiczny. Tam się bardzo intensywnie dzielą komórki. Tam po prostu wrze. Więc jeżeli coś w moim organizmie nie gra, to ja zabieram tą energię z włosów i przykro mi bardzo, ale będziesz tracić te włosy w tym momencie. Mm -hmm. I to jest na przykład etap na uśmiechie telogenowe. Nie? No dziewczyny, czyli
0: zrobił się nam gruby temat. Okazuje się, że naprawdę w tej menopauzie, albo tuż przed nią, kiedy to ten etap może wychwycić lekarka, ginekolożka, ty możesz wychwycić, zlecić badania, i to już wtedy trzeba biec psychologa. Myślę, że się to jest sobą ważne, zająć, nie? jeżeli oczywiście mamy dostęp tak. i możliwość, nie Tam, jasne. Wiadomo, jasne. że czasami
1: tak nie jest, ale myślę, że to jest ważne, że o tym po powiedziałyśmy. Naprawdę. Absolutnie tak. Bo potem tak. jak już masz rację, bo jak już potem już jest po fakcie, już po menopauzie, nie? Tak już jest kilka tak. lat, to już może być ciężko odbrywać. Może być ciężko. Jak czy to, czy to jest w
2: menopauzie? można jeszcze podać na przykład właśnie leków y no, hormonalnych, przez, hormonalnych tak. przez ginekologa.
0: Jak to jest z włosem w menopauzie? Czy z tego mieszka, czy też cebulki? Y wyrasta, jeżeli jestem jeszcze przed menopauzą, to wyrasta kilka włosów, w,
2: wiesz, u takiej zdrowej osoby, a w menopauzie może być mniej może być ograniczenie, bo włosy występują w tak zwanych zespołach mieszkowych. Czyli rosną sobie po dwa, po trzy, po cztery. Mhm. W zależności też od tego, jak mamy gęste te włosy, jak mamy grube te włosy. Natomiast w okresie menopauzalnym może być tak, że te włosy będą na przykład zamiast czterech w jednym zespole, to tylko dwa.
0: Czyli z jednego, z jednej, mówi się cebulki czy no, mieszka? Mieszka. Z mieszka. mieszka? Mieszka. Z jednego mieszka, Z mieszko, mieszko, na koleżko. Z jednego mieszka yy, w menopauzie wyrasta mi jeden włos. Taka bida. A normalnie nie, dwa, dwa, trzy, trzy. cztery.
2: Tak. Zwróćcie też uwagę w menopauzie. Podwiemy... Cztery to
0: u króla lwa, grzywa króla tak lwa jest. to już jest. To mało Podpowiem wam
2: właśnie jeszcze no. jeden taki aspekt. Yy, bardzo często na przykład kobiety my, mnie pytają, wie pani co, no bo jak ja byłam nastolatką, albo jak miałam lat 20, to mi te włosy tak rosły. Ja miałam włosy do pasa. Chciałam też zwrócić uwagę na fakt, że włosy mogą się też starzeć. Bo zwróćcie uwagę, włosy... Ja się mogę
0: zestarzeć, ale moje włosy nigdy nie no. pozwolę na to.
2: No. Włosy nastoletnie, mm -hmm. dziewczynka, do pasa. Kobieta gdzieś tam w granicach 30 lat, włosy do ramion mniej więcej. Mm -hmm. Kobieta w okresie menopauzalnym najczęściej jakie? to ucha tak. włosy, takie. Te włosy i one nie mogą urosnąć. I to też jest proces starzenia się włosów. Więc tutaj też zachęcam do tego, żeby profilaktycznie zacząć działania. Mm -hmm. Bo niektóre kobiety, rozmawiałyśmy w kuluarach o bardzo młodej kobiecie, prawda? Która już przechodzi okres menopauzalny. Niektóre go przechodzą też dosyć wcześnie. Więc warto w tym momencie też już zacząć reagować. No tak, jest ta
1: przedwczesna menopauza. Przedwczesna no no, menopauza. Kobiety, które, ale tylko wiesz co? Kobiety w przedwczesnej menopauzie najczęściej, najczęściej, tak? Bo one mm -hmm. mają z różnych powodów te przedwczesne menopauzy. Tak one mogą brać hormonalną terapię czy znaczy Mogą. One biorą najczęściej, bo jak nie biorą, to potem mają, wiesz, dużo więcej komplikacji, komplikacji typu osteoporoza tak. i, wiesz, i dużo i inne komplikacje, też sercowo-naczyniowe. Więc jakby te włosy znowu są skutkiem ubocznym, ale one biorą hormony, tak? Mhm. Bo to jest u nich jakby substytucja, nie? Tak. Mówię o tych
2: kobietach z przedwczesną menopauzą. Tak, 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 zgadza się. No. Natomiast ta przedwczesna menopauza może też powodować szybsze starzenie się włosów i wtedy też trzeba zacząć działać. Są takie specjalne preparaty. Mhm. To są na komórkach właśnie roślinnych najczęściej podawane, żeby nie było jakiejś integracji negatywnej z... Tak jak mówisz tutaj o hormonalnej terapii zastępczej. Jeżeli ktoś nie może oczywiście takich produktów przyjmować, to wtedy one są w 100% bezpieczne i te komórki roślinne powodują, że ten włos cały czas się dzieli. Czyli tak jakby on nie dostaje tego sygnału, że ma się starzeć. A mezoterapia? To jest trudny temat, wiesz. wiesz dlaczego się terapia, no? to jest
1: taki temat dosyć modny, wiesz. Mm -hmm, jest mm -hmm. mezoterapia różnymi tam witaminami, preparatami, tak, preparatami. Mm -hmm. mezoterapia też jest y, chyba osoczem, nie? Też, też jest tak. osoczem. Jest jakby tak jak no tak jak w innych tam, też no, są no, no kuszą, I, no, kuszą no, te, te miejsca i ta medycyny powiem, estetycznej. I nad tym się zastanawiam, wiesz, bo ja widzę efekty u tych moich pacjentek, bo one I chodzą słusznie. na mezoterapię. i, słusznie. i naprawdę widzę, ja je wysyłam. Mówię szczerze, bo one chodzą i widzę efekty, nie? One oczywiście mówią, że te efekty potem muszą to powtarzać, tak? tak? Tak, tak, no niestety No
2: bo to tak. chyba nie ma tak, że sobie zrobisz raz ale i masz problem z głową. To tak trochę jak na twarzy. Też mezoterapia no daje właśnie. przecież daje efekty, efekty, prawda? No. Natomiast, żeby do mezoterapii skóry głowy przystąpić, to też trzeba być po specjalistycznym właśnie badaniu u trychologa, ze względu na to, że zwrócę wam uwagę przykładowo, jak robimy mezoterapię na twarz. Czy na brzuch, tak, sobie tam ujędrniamy czy tu, czy tu, no to jeżeli podamy coś za głęboko troszeczkę, to nic się nie stanie, bo ta skóra ma miejsce, możemy ciutkę głębiej, czy milimetr w lewo, czy milimetr w prawo tą igłą manewrujemy, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Ale Już znaczenia. ze skórą głowy jest, jest kłopot. kłopot. Otóż to, ponieważ zobaczcie, ile tu macie napięcia, jak sobie tu dotknę, jak ona mi się ugina, jak sobie tu dotknę. Ale tak, jak, jak, jak boli płynęło, że płynęło Nie. nie. Nie, że płynęło płynęło, że tak powiem, że poprowadzone odpowiednie że tak. najczęściej się wykonuje jeszcze na specjalistycznych urządzeniach. I te urządzenia zasysają skórę i wtedy nie mamy tego progu bólowego. To też szybciutko działa. 20 minut jesteśmy po. To okay. jest próg bólowy, który jesteśmy w stanie wytrzymać
0: 20 minut. Okej, okay, ale słuchajcie, no jednak, żeby sobie tę mezoterapię zafundować, musi być chyba najpierw badanie u trychologa. Musi być... Tak, tak, tylko tak. mówię o
2: czymś. To Bo to niektóre klientki no, tak. nie klasyfikują się do mezoterapii. I jeżeli pochopnie wykonamy bez Otóż badania skóry głowy, to możemy tylko narobić więcej problemu. Bo dojdzie na przykład do bliznowacenia i znowu wracamy do punktu wyjścia na bliźnie nie urosną włosy.
0: Chcę na koniec zostawić suplementy, no bo tego jest mnóstwo. Tak. Polska w ogóle, polski pacjent, polski klient kocha suple i po prostu reklamy tych suplementów w telewizji królują. I na wszystko suple. Takie moje ulubione na niespokojne nogi, wiesz. <śmiech> po prostu pamiętam jak się śmiałam, jak pierwszy raz widziałam taki, taką reklamę. Więc na wszystko są suple. I właśnie wiesz, masz zdrowe paznokcie, włosy i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy. Czy też będąc w perimenopauzie, w menopauzie zanim wezmę suplementy, lepiej jednak pójść do trychologa?
2: Zdecydowanie tak. No bo Po pierwsze, trzeba też suplementację dobrać do tego, jak wygląda nasz tryb życia. I do tego na co chorujemy i do tego co przepisał nam ginekolog, bo jeżeli ginekolog przepisał już hormonalną terapię zastępczą, to, to nie potrzebujemy suplementów na przykład na bazie powiedzmy koniczyny, gdzie są te fitoestrogeny dodatkowe, bo już jest w cudzysłowie czerwonej czerwonej tak, bo już jest w cudzysłowie mówiąc robota zrobiona przez ginekologa, okay. więc po co to powielać? I nie ma co się tym faszerować. Co, mhm. Ale na przykład może warto pomyśleć o tym, żeby to, co Ci opowiadałam o doniczkach, powiększyć mhm. troszeczkę mieszki, bo one się kurczą. Więc może warto sfokusować się w suplementach stricte. A jak je powiększyć? Są takie specjalne suplementy.
0: <głos> powiększyć doniczki. Monika, Monika. Wszystkim,
2: którzy nas słuchają, wyjaśniam.
0: Monika ma włosy długie. Dokąd, do, do, dokąd ty masz te włosy? Prawie do kolan. Nie, do, Nie, do pasa mam. Do pasa ma włosy. Tak, więc jakie doniczki? Czyli tak, wcześniej mieszki wyglądają duże, jak duże doniczki.
2: Toniczki. Są ogromne. A potem się kurczą, tak. prawda? A potem one się obkurczają. Dochodzi tak. właśnie do tego procesu miniaturyzacji. I żeby potem chcieć z powrotem uhodować do rodnego, grubego, konkretnego włosa, musimy ten mieszek z powrotem przywrócić do prawidłowego czasu jego trwania. Żeby była donica. Ale to co ja, mam, co ja
0: mam brać, jakie suple, jakie elementy ma, powiększą moje mieszki, które <laughs> będą potężne, donice. Tak, tak.
2: Są takie specjalne, które, że tak powiem, wpływają na nasze bezpośrednio właśnie działania w mieszku włosowym. Nasz mieszek włosowy ma taki system wbudowany który zarządza właśnie długością i jakością życia włosów. To, co rozmawiałyśmy o anagenie, że tam tak. wydłuża się ten anagen. Ale prawda? kiedy
0: rozmawiałyście o anagenie? Wy mi tu nie mówcie, że rozmawiałyście. Ja
2: mówi, mówię? Ja nie mówię. Nie, ale wy mi tu nie
0: mówcie, że w kuluarach. Tu macie Anka. rozmawiać, tu do mikrofonu Anka. proszę. Bo ja tu. Mówiłam, że w ciąży
1: włosy. Tak. O tym żeśmy gadały. Tak. No wiem, ale żadne
0: tam kuluary. Tu mówić, wszystko jawnie,
2: wszystko. żeby naród ale tak jest, słyszał. Ale tak
1: jest ciekawe, jak poruszamy te kuluary, bo wszyscy wow, o czym rozmawiały w tych kuluarach, tak, a, my tak,
2: rozmawiały. a myśmy tak. o anagenie to no, Anagen, czyli faza, kiedy włos ciągle się dzieli, 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 dzieli i mhm. rośnie, rośnie. Cały czas przerasta. To jest jego czas jest nieśmiertelny życia. Nieśmiertelny. Nieśmiertelny, tak. mhm. I on ten czas mniej więcej trwa około 6 lat. W okresie menopauzy on potrafi się skrócić czasami do roku, do dwóch, do trzech lat, w zależności od tego, kto jak tą menopauzę Przychodzi. przechodzi. Nie? Mhm. W każdym razie, no menomen, tak czy inaczej się skraca. Jeżeli włos, który rosł 6 lat, może urosnąć taki długi. A włos, który rośnie rok, no to on nie urośnie mi taki długi. W tym momencie nie ma szans, ta kobieta nigdy już wtedy na to, żeby ten włos urósł bardzo długi. Żeby ten proces... Odwrócić przynajmniej w pewnym stopniu, tak. to jest ten system wbudowany w mieszku włosowym, który jest w cudzysłowie włączany albo wyłączany przez nasz organizm w różnych sytuacjach. Może być wyłączony, jeżeli chorujemy na przykład na chorobę z wysoką gorączką, jeżeli przechodzimy menopauzę, to organizm mówi, A -a, teraz wyłączamy ten system, bo tam traci się energię i Obstry. anagen trwa wtedy na przykład rok albo dwa. Więc o żeby szty. ten proces odwrócić, no to albo musimy organizm zmotywować do tego, żeby... Albo onoślać, jakoś może
0: sprytnie oszukać.
2: Albo sprytnie oszukać. Bo Jak to możemy podać? oszukać? I podać prawidłową suplementację, która będzie przywracała z powrotem, włączała ten system. To jest suplementacja, która w składzie zawiera proteoglikany. To są takie związki, które właśnie odpowiadają za włącz, wyłącz.
1: A kiedy je trzeba zacząć brać? Proteoglikany. Proteoglikany. Kiedy tak. te proteoglikany? Od Im szybciej, myślisz? tak naprawdę, Czyli myślisz już w menopauzie tak 45 tak, już tak, powinno tak. się zacząć od tym myśleć? Tak, tak. Jak myślać. najbardziej. Jak to najbardziej. też jest ciekawe, nie? Dziewczyny, wy
0: tutaj sobie bierzcie słowa nasze a, do serca. A, a czego
1: najczęściej? Bo wiadomo, no, że chcemy wszystkie pójść do psychologa, ale czasami jest to ale czasami jest to, wiesz, tak ciężkie. Więc tak. powiedz mi, co na przykład mogłyby nasze słuchaczki tak, z takich mikroelementów na przykład przemyśleć, tak? Mamy mhm. proteoglikany, co jeszcze?
2: No do takich podstawowych witamin. Witamina D3. Wiesz, co mi chodzi? To taki tak. Żeby... No
0: ale też tak. chyba trzeba wcześniej zrobić, jaki znaczy masz poziom trzem, tej D3. Oczywiście badanie no, musi być no, wykonane, bo D3, bo D3
2: można no, przodakować dokładnie, więc lepiej w ciemno nie robić, nie suplementować tego. D3 też bardzo na włosy wpływa, a Bardzo, bo D3 odpowiada za podziały komórkowe. Różnych komórek, w tym m.in. też włosów, więc jeżeli chcemy, żeby ten włos rósł, 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 to musimy mu zapewnić tę możliwość podziałów mm. komórkowych, czyli zapas paliwo energetyczne. To witamina D3. Tu.
0: Mamy już proteoglikany D3. A co, co byście jeszcze? panie obie powiedziały, trycholożko i ginekolożko, na temat snu? Co on robi włosom? Mm.
2: Ważne? Dużo bardzo. dobrego i dużo złego może zrobić. Jeżeli mamy zaburzoną fazę snu, no to cały nasz organizm będzie źle funkcjonował. Po pierwsze, na pewno układ hormonalny będzie nie funkcjonował prawidłowo, ze względu na to, że mamy wysoki kortyzol, który może wpływać na pozostałe inne szeregi hormonów. Ale też są takie badania przeprowadzone w Stanach, że np. osoby, które źle, źle spały, albo miały jakieś zaburzenia snu, miały łysienie plackowate. Widzicie? Ale Czyli stresowe, włos też musi to się tak, wysypiać. Na... O właśnie, jak stres no. działa. Na włosy. No to
1: tragicznie, no o, to jest, destrukcyjnie. To, jest to, destrukcyjnie. to, to, już, to wiesz, już jest w
2: ogóle jest temat otrzymisty. absolutnie. No. Chyba na drugi podcast tak naprawdę. No to dobrze, co stres robi włosom? No, to ale sobie też, zrobimy jakby taki. Jakby na wszystko,
1: nie? bo stres, stres tutaj tak. jest na, na te takie najbardziej nasze zewnętrzne, nie? bo też powoduje przecież egzemy oczywiście. bardzo często. Więc wypadanie włosów tak. oczywiście, uszczyty To jest ciekawe, że, nie? że skóra reaguje tak, jest też niewrażliwa na stres. Bardzo, bardzo. My tego a, często wóżliwe? nie łączymy nie? zupełnie. Tak? Ale po prostu no.
0: stres jest tak podstępny i potrafi zrujnować nas, nam nasze Dużo, zdrowie. Prawda? Ale może nawet nie myślimy, bo nam ale się wydaje, a
1: co tam tutaj, wiesz, co się tam zdarzyło. Była jedna rzecz, druga, tak. trzecia. A te rzeczy, słuchajcie, się piętrzą, piętrzą, tak. piętrzą. Kotyzol rośnie, 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 No i oczywiście przez to, wiesz, im więcej stresu, tym mamy dużo więcej zaburzeń też depresyjnych. Tak. To jakby to jest jakby tak, jeszcze tak, też tak, kolejny, to jest temat.
2: kolejny temat. Tak. temat. No, tak, Zwróćcie też uwagę, że na przykład jeżeli chodzi o stres, to możemy mieć dwa rodzaje usienia z tego wyniku. Mhm. Łysienie telogenowe. Bo Czyli? To jest takie, które wyciągamy te włosy. Tak, tak długo, Jak wychodzimy okay. o terapii. Dużo, wypadają. dużo, dużo, mm -hmm, dużo mm -hmm. wypadają. Widzimy na szczotce, na poduszce, wstaje, kąpi się, zapycha odpływ. To. to jest łysienie telogenowe. I to jest łysienie, które najczęściej, że tak powiem, um, wynika ze stresu, kiedy organizm mówi do włosa stop, końc twojego życia. Nie tracę na ciebie energii, bo muszę mieć tą energię. Na kortyzol na przykład właśnie, nie? Mm -hmm. Na inne udziały hormonalne. Tam, gdzie muszę spożytkować tą energię, z włosów zabieram natychmiast. I włosy zaczynają po prostu umierać i wypadać. Och. Albo, ale to jest proces, który często właśnie to, co powiedziałaś, nie łączymy. Ponieważ to jest epizod, który pojawia się kilka miesięcy po stresie. Dwa, 3, 4, 5 miesięcy. No,
0: tego nie wiedziałam.
2: Natomiast jest jeszcze jeden rodzaj łysienia, właśnie łysienia plackowate, które jest bardzo, bardzo destrukcyjne, ponieważ można wyłysieć w przeciągu tygodnia zupełnie brwi, rzęsy, cała głowa i to jest usienio plackowatek, które też może mieć podłoże stresowe. Nie, do końca nie wie, jakie jest podłoże. Do końca usienio. nie wiem, to jest, jest właśnie, wiele tak. różnych jest aspektów, no, różnych to teorii.
1: teorii. to przykle, bo to jest wiesz, to taki kawałek ci włosów wypada i tak, nie? I tak Nawet po prostu... Nawet cała jedne... głowa. Tak, Mam tak, kilka tak, koleżanek, które tak, na to jest, cierpią
0: wam, i to jest dramat. To jest dramat, włosy ale... Włosy są
1: ważniejsze, niż nam się, słuchajcie, wydaje. No, absolutnie tym, tak. I ja się no, bardzo cieszę,
0: że myśmy się w sprawie włosów w menopauzie spotkały, ale jeszcze na Koniec przyszła mi do głowy, a już było kilka na, na koniec, prawda? Kilka końców. Kilka końców. Ale nie możemy tak, skończyć. tak, nie możemy skończyć. Że wiem od Ani i tym się podzielmy też, że z przeszczepem na przykład, który coraz, włosów, który coraz bardziej jest u mężczyzn mhm. popularny i mężczyźni się przestali tego wstydzić, mówić
2: o tym, y, u kobiet jest nie do końca tak fajnie, prawda? Tak. Ze względu przede wszystkim na układ hormonalny. Ze względu na to właśnie, że u mężczyzn można ten układ hormonalny tak jakby ustabilizować, kolokwialnie mówiąc, mhm. i podać im odpowiednie leki, które nie będą powodowały wahań, które będą utrzymywały cały czas ten przeszczep. Natomiast u kobiet no, są różne okresy hormonalne. Kobiety mają miesiączki, gdzie te hormony się zmieniają, przechodzą właśnie menopauzę, gdzie te hormony spadają, tak jak rozmawiałyśmy, albo wzrost mhm. testosteronu, albo spadek, spadek estradiolu, różne epizody, które będą potem wpływały na włosy. I chirurdzy niekoniecznie chcą podejmować się właśnie Bo terapii Bo się boją, że ta terapia będzie nieudana. Dokładnie. Otóż,
0: otóż właśnie. Czy mamy jakieś y, coś pozytywnego? <laughs> Jakiś pozytywny przekaz dla naszych słuchaczek i dla wszystkich naszych y, głów y, włosów y, na koniec? Coś, co daje nadzieję?
2: Jak najbardziej, myślę, że profilaktyka. Właśnie wiedza, nie to, co Jane powiedziały. Wiedza, profilaktyka. profilaktyka
1: i to, żeby o tych włosach myśleć więcej niż myślimy, chyba, nie? Bo Zdecydowanie tak. tak za
2: myśleć mało. więcej
1: myślimy za mało, że się One myślimy. To jest są wcześniej... naszego całego żywienia, tak, naszego stresu, tak. naszego zdrowia, bo nie myślimy o tym tak naprawdę. A za jak właśnie. żywić
0: włosy? Właśnie. Skoro włosy są na końcu łańcucha pokarmowego i cały organizm musi dostawać, a na końcu włosy, to jak żywić te włosy?
2: Na pewno je wysypiać, a czym je odżywiać? Co im dobrze robi? Tak naprawdę wszystko dobrze robi. Aby dobrze i zdrowo zjeść to włos na pewno będzie wdzięczny za to, że jemy prawidłowe posiłki, zbilansowane posiłki, niczego nie ograniczamy. A jeżeli ograniczamy, bo musimy, bo mamy na przykład podyktowane to tak zdrowotnie, to należy uzupełnić to właśnie suplementacją. Okay. I tutaj wtedy można się pochylić w kierunku diabetologa, czy w kierunku dietetyka, żeby pokazał, gdzie mogę zamienniki na przykład wprowadzić takie, które będą znowu, uwaga, dobre dla mojej homeostazy w organizmie, czyli dobre dla mojej równowagi, bo jak to będę miała zachowane, to na pewno włosy też będą dobrej jakości. Super. No
0: Monia, nie, nie będą miały nasze słuchaczki takiego wrażenia. Jezu, ale strasznie dużo roboty mam ze sobą w tej menopauzie. Nie że pochwa <laughs> to jeszcze włosy. Pochwa, włosy, uderzenia gorące różne rzeczy. No, ale ale, to, jest, jest, ale to jest ważne. Ale potem dochodzi w rutynę. Wiesz, tak, się, że, że że na tak. początku
1: to się takie wydaje, ale potem to jest rutynowo. Tak, no, to no, prawda. Już nie zwracamy na to uwagi. Nie stosujemy pielęgnację. Jeśli Ale odpowiednią no, pielęgnację, już jest spokojno,
2: to ją powielasz. Oczywiście. Ale oczywiście. Do jeszcze. Piring, szampon, oczywiście. maskę tak. i powiedz, Powiedzmy,
0: że tu trzeba cierpliwości, takiej aptekarskiej cierpliwości, bo cudów nie ma, z włosami trzeba niezwykle regularnie i niezwykle cierpliwie. Ja na przykład chciałam powiedzieć, to jest kolejny koniec naszego spotkania dziewczyny, jakże byłam zaskoczona, bo mnie włosy bardzo szybko rosną, a poszłam się zbadać w tejże menopauzie. Do obecnej tu Anny Macko do Instytutu Trychologii. I co mi powiedziała Ania? <todgłosy> Twoje włosy mają anemię. A one rosną jako szalałe, rosną bardzo szybko. No i co? I weź tu człowieku, bądź mądry. Ale Trzeba się badać. Tylko,
2: tylko te, które wyszły sobie jakiś czas temu, bo tak jak mówiłam, one rosną sześć lat na przykład, nie dzielą A się. No. A te, które wychodzą w ostatnim czasie... Pamiętasz, jaki? Tak, był u włos? mnie z
0: jednego mieszka tylko jedna sztuka. Proszę pani, ja jestem w, na etapie powiększania doniczek. Potem
1: wam opowiem, jak tutaj się skontaktuję za nią. Nie ma,
0: a potem. A, dobrze, dobrze. <głos> Dziewczyny, słuchajcie, wszystko da się <głos> zrobić, tylko trzeba y, po prostu się badać i trzeba zacząć to wcześniej, w perimenopauzie. To tak, prawda. Po 40, tak, tak, to tak, prawda. tak, tak,
2: tak, jak najbardziej. Jeżeli mówimy o menopauzie, no to jak najbardziej zacząć to wcześniej. Natomiast jeżeli mówimy o innych aspektach, to też nie czekać, nie jeżeli cokolwiek widzę, że w moich włosach się zmieniło, to natychmiast, bo to jest pierwszy sygnał Jakiś do tego. To też na przykład tak, nie no do czynności Slimoto, ja, to jest, jest częste, Na włosach i na skórze głowy. Bo tak? to jest bardzo. Jest... Hashimoto, no. jeżeli chodzi o kondycję skóry głowy, jest bardzo trudne do pielęgnacji. Bardzo trudne. Dużo trudniejsze niż menopauza. Patrz, i miałeś już to zakończenie. <śmiech> I
1: <śmiech> I to na koniec. Ale to
2: <śmiech> po prostu
0: mam wszystko. I Hashimoto, <śmiech> i menopauzę, po prostu pełen pakiet. Zacznę się chwalić. Wspaniale się rozmawia o włosach i po prostu ściskamy i trzymamy kciuki i dziewczyny, zadbajcie o to, prawda? Zgadzam się. Nawet Jeszcze się tam. kiedyś spotkamy, Aniu. Zap Pe Prawie włosów, prawda? w menopauzie. Dzięki serdeczne. Anna Mackoć, trycholożka Instytut Trychologii, Monika Łukasiewicz, Marzena Rogalska i bardzo się polecamy. Dziękujemy.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.